0: Herzlich Willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie.
1: So, herzlich Willkommen, liebe Kryptohelden. Heute wieder zu Gast bei uns, Marc Friedrich. Ihr kennt ihn bereits. Er ist zum dritten Mal heute in unserem Podcast äh, zu Besuch. Er ist Deutschlands erfolgreichster Sachbuchautor, sechs Bestseller, nein nicht sechs, doch sechs Bestseller, ne? seit, ah, seit, seit ein paar Wochen, sechs genau, sechs Bestseller in Folge. Er ist ausgewiesener Finanzexperte, gefragter Regner. Ihr kennt vielleicht seinen YouTube-Channel und er ist bekannt aus Funk und TV. Er bezeichnet sich selbst als Vordenker, Freigeist und ist Honorarberater. Mit an seiner Seite heute bei uns, schön, Florian Kössler. Florian, grüß dich. Schön, dass du heute auch das erste Mal dabei bist. Aber nicht das letzte Mal. <lacht> das, 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 alle gucken Genau, das mit dem letzten Mal schauen wir. Je nachdem, wie du dich heute verhältst, Florian. Ja, also. Florian ist heute, er ist rein. Okay, das, das reicht. Bist du nächstes Mal wieder eingeladen. ja? Florian ist heute dabei, weil ähm, ja ich auch erfahren habe, dass Marc und Florian gerade eigentlich auch an dem nächsten Buch schon arbeiten. Die größte Revolution aller Zeiten. Ähm, und es geht um Bitcoin und deshalb finde ich es ganz toll. Ähm, ja. Und Florian hat auch im
0: jetzigen Buch die größte Chance aller Zeiten auch natürlich mitgeschrieben im Bitcoin-Teil als auch im rohstoff also großen Mehrwert dahingehend unbedingt lesen. Also er hat gute Sachen geschrieben im Gegensatz zu
1: Genau. (lacht) Also das ist ist eigentlich der einzige Grund, warum ihr das Buch kaufen sollt, ist, dass ein bisschen was qualitativ Hochwertiges von Florian mit drin ist. Ich Ich
0: ich ich bin nur das Gesicht.
1: (lacht) Das glaube ich jetzt jetzt, jetzt eher eher auch nicht. Also das neueste Buch ist ist auf dem Weg, seit einigen Wochen verfügbar. Ich warte immer noch auf die Hörbuchversion. Ich hoffe, die kommt bald. Und das Buch heißt Die größte Chance aller Zeiten, was wir jetzt aus der Krise lernen müssen und wie Sie vom größten Vermögenstransfer der Menschheit profitieren. Marc, lass uns mal einsteigen. Unser letzter gemeinsamer Talk, weißt du noch, wann, wann das war? Ah, das war auf jeden Fall im Bärenmarkt, ich glaube 2018. Ne? Ja, absolut. Geil, 2018 ne? haben, wir, haben wir gemeinsam haben wir zwei Talks Heiming. gemacht. Ja, ja, im Oktober ja. 2018, wo schon irgendwie so Bärenmarkt an den Börsen hm. hat es noch so ein bisschen gewackelt. Und das ist schon echt Hammer, das ist jetzt schon drei Jahre her. Und, und äh, ja, seitdem hat sich einiges verändert. Ne? Also zum einen hast du einen geilen YouTube-Channel, den hattest du vor drei Jahren okay. noch nicht. Ja, ne? stimmt, stimmt, ja, krass. Und verrückt, ne? Und, und ich meine, wenn man da sich auch anschaut, was du da ein Content rausgehauen hast, das ist äh Michael Saylor, ja. Grant Williams, Preston Pisch. Wahnsinn, ja. Also die großen Namen in der Bitcoin-Szene sind alle bei dir zu Gast gewesen. Auch auf Twitter warst du damals vor drei Jahren überhaupt nicht aktiv. Nee, habe erst mich, habe genau. ich, Ende 2019 auch angemeldet, ja. Richtig, hast da jetzt angefangen mhm. und das ist Wahnsinn, was da was da alles passiert ist. Ja, das war eigentlich das Wichtigste, was ich in den drei Jahren entwickelt hat. <lacht> genau, also, damit danke, ciao, macht's gut. <lacht> und ja, auf der anderen Seite, wenn ich mir das so anschaue, es, kam, es kommt mir so vor, als wäre das erst letztes Jahr gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht hängt das auch mit meinem Alter irgendwie zusammen. Hm,
0: Demenz, ja. Hm. ja. <lacht> nee, du, das, Bitcoin, das Bitcoin-Universum ist einfach schnelllebiger. Wir leben auf der Überholspur und deswegen kommt alles so kurz vor. Ne? Das tut, ja. Ja.
1: Einmal wahrscheinlich das, aber hängt wahrscheinlich auch echt mit dem Alter. Alter irgendwie zusammen, dass man das Gefühl hat, man, man kommt da jetzt mit Mitte 40 nicht mal so richtig mit, ja. Aber auf jeden Fall. Also du
0: redest von dir mit Mitte so Ja, ich rede, genau, genau. Mit genau. 20?
1: Ja. ja, ja, nee, ist klar.
0: Also, ja. also ihr seht, ihr seht das Bild nicht, aber ich, ich bin das blühende Leben. Ja, und ähm,
1: ja, Nein, auf der anderen das andere Seite, hin. genau, genau. Ähm, ja, aber ich wollte ich wollte trotzdem jetzt mit dir vielleicht auch noch mal so ein bisschen reflektieren, was so seit 2018 passiert ist, ja, neben dem YouTube-Channel und den Sachen. Aber so irgendwie eher Richtung so, was ist so aus aus deiner Sicht passiert? Was waren so die wesentlichen Ereignisse und Entwicklungen? Und jetzt mal bezogen auf, sag mal, auf auf das Finanzsystem, auf das Wirtschaftssystem, auf das Geldsystem. Also wenn du dir jetzt mal einfach vorstellst, 2018, nachdem wir unser, unser Interview gemacht haben und ich bin da irgendwie ins Komma gefallen, ja, Mach ja. heute irgendwie auf und du bist der Erste, der mich besucht.
0: Oh, das ist schlecht, da fällt mir gleich ins Kummer.
1: <lacht> genau. <lacht> genau. Gleich, gleich wieder einpacken, einpacken und schlafen. Und jetzt willst du mich irgendwie so ein bisschen vorbereiten, ja, bevor ich da irgendwie wieder rausgehe in die Welt. Willst du mir irgendwie mitgeben, Hunk, was, was hat denn sich da verändert? Was würdest ja. du mir da jetzt irgendwie mitgeben? Bitcoin Ende ist gescheitert. Tut mir leid. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Da, da, da ist
0: eine Wahrscheinlichkeit 2018 da gewesen. Dass das passiert. Na, hätte, nee, hätte ich dir abgenommen. Ja? Nee, nee, 2018 fand ich nicht mehr. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Nee, ähm, ich würde erst mal sagen, du, alles gut. Bitcoin ist immer noch alive. Ja? Tausendmal okay. tot gesagt, immer noch da. Und wir sind auf einem neuen Rekordniveau. Wir haben es halb äh, äh, hinter uns gebracht und wir sind jetzt im neuen Vierjahreszyklus. Wir sind bei über 50.000 Dollar. Und dann wärst du oh. sofort gestanden wie eine Eins im Bett. sage ich dir, du. Aber unabhängig davon, ich würde, was ich gesagt hätte natürlich ist, dass wir immer noch in einer permanenten Insolvenzverschleppung der Notenbanken sind, dass wir gigantische Aufkaufprogramme implementiert haben, höher als je zuvor. Die Schuldenstände sind weiterhin in Rekordhöhe, werden immer weiter anschnellen. Wir sehen jetzt erstmal nicht nur also, ähm, ähm, Programme der Notenbanken Aufkaufprogramme, sondern auch fiskalische Programme der Staaten Hand in Hand durch die Corona-Krise und dass halt die Schuldenlast weiter Zugenommen hat, dass der Euro immer noch ums Überleben kämpft, dass Frau Lagarde jetzt auch ähm, äh, EZB-Präsidentin ist, dass Frau von der Leyen ähm, EU-Kommissionspräsidentin ist, die aber niemals demokratisch legitimiert wurde. Ich würde dir erklären, was da passiert ist, dass praktisch damals ein Herr Weber und noch zwei andere zur Wahl standen, dann hat er Weber gewonnen, aber man hat dann sich gegen Weber entschieden, hat einfach von der Leyen eingesetzt, ne, dass es nur eine Fassadendemokratie ist. Ich würde dir sagen, dass in, in äh, Italien das Gleiche passiert ist, nämlich mit Mario Draghi, der ehemalige EZB Da gab es auch keine Wahlen, der wurde einfach eingesetzt, dass die Demokratie so momentan angeschossen wird. Und ich würde natürlich auch noch erzählen, dass auch wie die Jahre zuvor, vor 2018, wir ein permanentes Scheitern der Institutionen sehen, also EU, aber auch der EZB, der Regierungen weltweit. Und dass wir jetzt eigentlich im monetären Endspiel sind, weil 2019 ist die wahre Grundlage für die Krise geschaffen worden, warum ähm, gegenüber Bitcoin alles in Hyperinflation ist, nämlich die Repo-Programme der amerikanischen Notenbank FED. Die wahre Krise, die wahre Ursache. Corona war nur der Brandbeschleuniger, aber die wahre Krise liegt natürlich im Finanzsystem. Ne? Follow the money, Geld regelt die Welt. Und da hat es 2019 richtig gescheppert in der Kiste. Da musste dann die Notenbank, die FED, jeden Abend mit Billionen sozusagen Liquidität ins System spülen. Ansonsten werden die Banken umgekippt, weil die Repo-Purchasing-Programme sozusagen zum Erliegen gekommen sind, weil die Banken sich nicht mehr untereinander gegenseitig vertrauen haben. Und jetzt stehen wir da. Ähm, also nichts ist besser geworden, alles nur noch schlimmer. Ich hatte zwischendurch noch ein Buch geschrieben, der größte Crash aller Zeiten und die logische Schlussfolgerung Teil 2 ist die größte Chance aller Zeiten und Teil 3 wird dann die größte Revolution aller Zeiten. und Dann ist die Trilogie wie bei äh, Herr der Ringe abgeschlossen. <lacht> Sehr geil. Weißt du,
1: das, was jetzt gerade cool ist, was durch meinen Kopf geht, dann würde ich so sagen, ey, also du erzählst mir das jetzt alles ja. Ja, und ich liege da noch vielleicht in meinem Krankenbett, stehe auf und sagst so, ja ja ja, okay, ja, okay. Gut, es hätte schlimmer sein können. Wir hätten ja irgendwie eine Viruspandemie
0: noch haben. <lacht> ja, jetzt kommt auch noch. <lacht> ja.
1: Aber Marc, wenn, wenn wir uns so das irgendwie 2018 anschauen, auch da war das ja, ich erinnere mich noch so nach dem Gespräch mit dir, hat sich ja schon aus aus deiner Sicht diese Entwicklung irgendwie abgezeichnet. Du hast ja auch schon gesagt, Corona ist jetzt nicht nicht eigentlich der der Grund dafür, sondern hat irgendwie eher, ist eher ein Auslöser. Die Entwicklung war schon vorher da, auch in 2019 mit dem, mit dem Eingreifen Markt und so weiter. Was hat sich denn, sag mal, substanziell jetzt zu 2018 irgendwie geändert? Was schätzt
0: du jetzt anders ein? Ähm, Eigentlich nichts, ganz im Gegenteil, wenn man die zwei Podcasts anhört von damals, muss man sagen, die sind eigentlich immer noch sehr, sehr aktuell. Also viele Sachen sind eingetroffen. Wir sehen einfach ein permanentes Scheitern der Politik. Wir sehen, dass dieses, damals habe ich von einem Vertrauensverlust gesprochen, dass der Vertrauensverlust in das Geldsystem, in die Politik, in in das Wirtschaftssystem definitiv weiter ähm, vorangeschritten ist. Wir sehen ganz deutlich, es hat auch Corona offenbart, dass unsere, unser jetziges System einfach nicht für Krisen geschaffen ist, dass unsere Politiker maßlos überfordert sind und dass wir jetzt am Ende dieser Zyklen sind. Das habe ich jetzt auch im neuen Buch auch aufgezeigt. Dieser Zyklus, der jetzt zu Ende kommt, dass wir in neue, neue Zeitenwende reinkommen. Und die kann man auch nicht stoppen, diese Zeitenwende. Wir werden in Zukunft komplett, wir werden nie wieder in der alten Welt aufwachen, um das mal voranzustellen. Das heißt, der ja wirklich glaubt, wir werden in der alten Welt nochmal aufwachen, der ist leider da ähm, ja, falsch äh, gebürstet oder f- naiv, weil wir werden in Zukunft anders arbeiten, anders bezahlen, anders regiert werden. Und wir haben jetzt aber auch diese historisch einmalige Möglichkeit, dieses äh, Window of Opportunity, die Gesellschaft neu zu gestalten, weil das alte System müssen wir ad acta legen, das ist nicht mehr zeitgemäß, also das Parteiensystem, das Geldsystem, der gesellschaftliche Vertrag, all das, das ist einfach old school und wir müssen es halt in die new school. Und new school ist halt Digitalisierung, ist direkte Demokratie, ist künstliche Intelligenz, ist Bitcoin und so weiter.
1: Mhm. Ja, okay. Okay. Ähm Vielleicht irgendwie, damit du mit dieses Thema Corona nochmal irgendwie einordnest. Corona ist ja, wie du gerade gesagt hast, eher so so ein Auslöser. Es zeigt nochmal die Entwicklung, die, die eh schon da war. Wozu kann, kann Corona denn für uns gut gewesen sein, um genau sozusagen in, in diese Richtung Zeitenwende
0: zu gehen? Du, Krisen, das habe ich auch im Buch ja so aufgezeigt, Krisen sind immer wichtig für die Evolution der Menschen. Der Mensch braucht Krisen. Ich meine, guck in deine eigene Biografie. Du hast immer durch Krisen gelernt, durch Scheitern. ja. Und bei, genauso bei mir, die erste fünf in Mathematik, ja. bei dir war es eine sechs natürlich, klar. Dann natürlich ähm, die erste enttäuschte Liebe, die erste Zurückweisung von Freunden, äh, Betrug, Lug und so weiter. Der Mensch lernt durch Scheitern. Und die Menschheit ist seit jeher, die ganze Evolution der Menschheit, ist geprägt durch solche Krisen, Punkte. Das sind die Wendepunkte in der Geschichte der Menschheit. und diese, die, Wir brauchen diesen Katalysator immer und immer wieder. Ne? Ob es dann irgendwie die, die Kreuzzüge waren, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Das plastische Beispiel, das wir alle kennen, ist der Zweite Weltkrieg. Stuttgart lag in Schutt und Asche, 99 Prozent zerbombt. Ähm, Trotzdem kam danach der größte Wohlstandseffekt, den Deutschland jemals gesehen hat. Noch nie ging es uns 70 Jahre lang so gut, vor allem mit Frieden, wie in den letzten 70 Jahren. Und das heißt, das Fundament war eine historische Krise, der Zweite Weltkrieg, der Nationalsozialismus. Und leider ist es so, dass diese Zyklen zu erkennen sind. Und wenn man diese Zyklen im Rückspiegel sieht und erkennt, dann kann man sich eigentlich auf die äh, Zukunft auch vorbereiten. Dann ist es eigentlich wichtig eine Kristallkugel und man kann sich wirklich mental, aber auch finanziell darauf ähm, vorbereiten und deswegen habe ich ja auch geschrieben, dass man jetzt auf Generationen hin Vermögen schaffen kann, wenn man die richtigen ähm, Entscheidungen trifft und die Weichen stellt oder man wird alles verlieren. Auch das ist ein Ratgeber oder ein Rat aus der Vergangenheit, das ist immer und immer das gleiche Spiel und es geht 2000 Jahre zurück und sogar noch länger. Also ähm, die Systeme, das Römische Reich ähm, entstand oder wurde groß mit einem gesunden Geldsystem zum Beispiel. Beispiel und dann kam die Korruption, ähm, es wurde immer mehr bürokratisch, es wurde immer größer und so weiter und dann hat man irgendwann das Geldsystem inflationiert und mit dem Erodieren des Geldsystems erodiert auch die Gesellschaft, die Gesellschaft verroht und irgendwann hast du dann halt irgendwie 20 Prozent ähm, Menschen, die abhängig sind vom System, mit Suppenküche. die musst du alimentieren und das Gleiche haben wir jetzt genauso. Wir haben Korruption in der Politik, ne? Maskendeals und so weiter. Wir haben eine Kaste, die ganz oben ist, die Berufspolitiker, die nur sich selbst dienen, nicht mehr dem Volk und das Vertrauen bröselt halt immer weiter. So wie so Geld kaputt gemacht wird von der EZB und von der Politik, wird halt auch das Vertrauen in das System immer weiter aufgebrochen. Und da sind wir gerade mittendrin. Und dann scheitern die, die die Systeme immer an sich eigentlich, weil den Menschen dann irgendwann es genug wird und sie entziehen dem System das Vertrauen. Da sind wir jetzt halt gerade mittendrin am Ende dieses Zyklus. Und da wird es meiner Ansicht nach noch vielleicht ein paar Jahre gehen. Aber dann beginnt halt was Neues. Aber die gehen halt immer einher mit Kollateralschäden, diese Wendepunkte in der Geschichte der Menschheit.
1: Marc, wenn du mir, vielleicht kannst du mir helfen und einfach äh, erläutern, du du sprichst ja von dem Zyklus, der jetzt zu Ende geht. Was was genau ist dieser Zyklus? Woran, Woran mache ich das fest? Woran erkenne ich das?
0: Ja, also intuitiv spüren wir es, glaube ich, alle. Wir merken, glaube ich, seit 2008, seit der Finanzkrise, dass da was aus den Fugen geraten ist, dass damals die Notenbanken die Welt retten mussten, dass Geld ins System gepumpt wurde, mehr Geld als je zuvor. Wir haben gesehen, dass damals auch das Vertrauen der Menschen in, das, in die Banken, die ja immer die ehrbaren Kaufmänner waren, erodiert ist. Wir haben gesehen, dass die Politik nicht uns gerettet hat, die Staats, die, die Bürger und die Steuerzahler, sondern dass die Politik den Banken, die die Krise verursacht haben, sogar zur Seite gesprungen sind Und sie sogar noch mit unseren Steuergeldern gerettet haben, was ja eigentlich wirklich äh, unglaublich war, dass es da keine Revolution gab oder kein Bürgeraufstand. Und parallel hat die Presse ebenfalls ihren Tribut gezahlt, ähm, weil sie halt dann genau diese Entwicklungen für gut geheißen hat und es einfach eins zu eins so weitergegeben hat oder kommuniziert hat nach dem Motto Propagandakanal. ähm, Ja, wir müssen jetzt die Banken retten, wir müssen den Euro retten. Alles ist alternativlos. Und deswegen sehen wir auch dahingehend ein Sterben der Medien, also die Auflagen sind eingebaut, Die Menschen vertrauen nicht mehr. Alternative Medien sind stark gestiegen. Da gibt es gute und schlechte natürlich. Aber wir sehen halt auch eine Spaltung in der Gesellschaft und vor allem eine Erstärkung von extremen Parteien am linken und rechten Rand. Und das alles sind Alarmzeichen natürlich für die Demokratie als auch für die Meinungsfreiheit. Und da sind wir jetzt halt einfach momentan mittendrin. Und ähm, dieser Zyklenwechsel, von dem wir dann im, im Buch darüber sprechen, ist dann praktisch mehrere Zyklen, die zusammenkommen. Das sind die kurzfristigen Schuldenzyklen, die langfristigen Schuldenzyklen, der Geldzyklus, aber auch natürlich der der Machtzyklus. Wir sehen ja gerade einen Kampf zwischen China und den USA. Den wird meiner Ansicht nach China auch gewinnen. Das begründe ich im Buch auch. Und natürlich ganz, ganz wichtig, der Generationenzyklus. Das ist ähm, von zwei Amerikanern entwickelt worden, der Fourth Turning. Und wenn man das dann liest und auf die jetzige Zeit adaptiert, dann sieht man einfach, das trifft wie, also trifft den Nagel auf den Kopf einfach. Wir sind gerade in der, in der vierten Zeitenwende im Winter, also Winter is coming, wie bei Game of Thrones, ja, und das ist, bedeutet nichts Gutes, das heißt, da laufen Zombies rum, bei uns sind es halt dann Zombie-Unternehmen und Zombie-Banken und Zombie-Politiker, ja, und auch mit Masken, die Zombies da draußen, also Zombies, und dann ähm, kommt halt ein harter Winter, ein, ein Krieg, ne, eine Auseinandersetzung, und dann fängt man wieder von vorne an hofft auf den Frühling. Und da sind wir jetzt halt gerade dabei. In diese Zeit sind wir gerade drin. Der Winter ist gerade im vollen Gange. Und in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren wird es halt dann richtig nochmal eskalieren. Und da werden die Würfel komplett neu sozusagen, oder die Karten neu gemischt. Es wird alles neu ausgewürfelt. Dann wird ein neues Geldsystem meiner Ansicht nach kommen. Ein neues Gesellschaftssystem, wie wir in Zukunft arbeiten werden, leben werden, wie wir in Zukunft auch regiert werden wollen. Und da werden wir einen großen Transformationsprozess erleben. Den können wir uns momentan noch gar nicht vorstellen, aber da wird alles ändern
2: weltweit. Also wir werden komplett in einer neuen Welt aufwachen. Okay. Ich glaube, wenn ich wenn ich ja. da kurz was hinzufügen darf, also ich glaube, gerade der der Vier-Generationen-Zyklus, dieses Force-Turning, von dem der Mark gerade gesprochen hat, ist da ja extrem entscheidend. Und ich glaube, es ist auch eines der, ja würde ich fast sagen, einflussreichsten Bücher auf mein persönliches Denken hinsichtlich Wirtschaft und Finanzen. Und was grundsätzlich der Vier-Generationen-Zyklus beschreibt oder was die Theorie von, von diesen beiden amerikanischen Autoren ist, dass alle vier Generationen die Menschheit durch ähm, größere Umbrüche durchläuft. Und in dem Buch wird eine Generation als 20 Jahre angenommen, also quasi alle 80 Jahre durchlaufen wir größere Umbrüche. Und das haben sie, glaube ich, so über die letzten 500 Jahre zurückverfolgt und das eben an großen historischen Events wie Französische Revolution, Amerikanischer Bürgerkrieg ähm, oder dann eben das letzte Force Turning, die Phase von so 1929, 1930 bis zum Zweiten Weltkrieg. Und jetzt, wenn man 80 Jahre auf 1945 beziehungsweise einfach die 1930 bis 1945 Periode hinzuaddiert, dann landen wir in der heutigen Zeit. Und das Buch wurde 1997 geschrieben und liest sich eigentlich seitdem wirklich wie eine Prophezeiung. Also letztendlich all die Themen, die sie in dem Buch beschreiben, ähm, sind mehr oder weniger eins zu eins so eingetreten. Und ich glaube, was das force turning besonders auszeichnet, wie der Marc gerade schon angesprochen hat, ist ein extremer Vertrauensverlust in sämtliche Institutionen, egal ob es Politik, Medien, Banken sind, also sozusagen in diese alte Welt. Genau das sehen wir ähm, aktuell. Und was auch immer das force turning auszeichnet, ist, dass wir danach in einem komplett neuen gesellschaftlichen System aufwachen. Und wenn wir die Zeit so anschauen, Von 1930 bis 1945, beziehungsweise die Zeit danach und auch die Institutionen, die dann unser heutiges Leben geprägt haben, sind eigentlich alle in dieser Zeit entstanden. Weltbank, Internationaler Währungsfonds, UNO, Bretton Woods, das gesamte Geldsystem sozusagen. All das gab es davor nicht. Das ist alles in diesem Force turning entstanden. Und so war es auch in den vorangegangenen Force turnings dass immer diese Institutionen dort neu entstanden sind. Und ich glaube, auch jetzt hinsichtlich Bitcoin und solchen Themen sieht man es ja schon erste Anzeichen, dass vielleicht auch in diesem Force-Turning wieder ein neues Geldsystem entsteht, dass vielleicht auch neue Institutionen entstehen und ja in 10, 15 Jahren Weltbank, IMF und so weiter nicht mehr existieren und andere Dinge dafür in place getreten sind. Und ich glaube, das, was auch spannend ist am Force-Turning, wenn man sich das in der Geschichte anschaut, wir haben immer so ein Katalysatoren-Event, wo die Menschen eigentlich schon denken, das ist die große Krise, aber die große Krise kommt erst wirklich ja. noch. Und wenn man sich das wieder im letzten Force-Turning anschaut, war das so der Auslöser, war 1929, 1930, die große Depression in den USA. Aktienmärkte 80, 90 Prozent gefallen, äh, man hatte Arbeitslosenquote auf Rekordniveau und die Menschen dachten eigentlich schon, das war die große Krise. Aber die große Krise, das war eigentlich so der Auslöser für die wirkliche spätere große Krise, dann der Zweite Weltkrieg. Und wenn das auf die heutige Zeit ummünzt, dann kann man vermutlich wieder sagen, so 2008, 2009 die Finanzkrise, das war so dieses auslösende Event, was viele Dinge in der Welt verändert hat, Notenbankpolitik allen voran. Und dann ist jetzt die große Frage, was ist das diesmalige Krisenevent. War das jetzt schon Corona? Ähm, vermutlich nicht, glaube ich, würden wir sagen, da kommt noch was Größeres auf uns zu. Vielleicht wird aus dieser Corona-Nummer noch noch was Größeres. Ähm, vielleicht kommt aber auch wieder irgendwas Kriegerisches oder einfach ein Zusammenbruch vom Finanzsystem. Aber ja, das Buch ist auf jeden Fall extrem spannend und ich glaube, das ist auch im Chancebuch ganz gut aufgearbeitet.
0: Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Da möchte ich jetzt so was sagen und zwar, ähm, es sind ja vier Jahreszeiten sozusagen, die im Generationszyklus beschrieben werden. Und der Winter ist unterteilt in fünf Stufen. Und die erste Stufe ist der Funke, ne? also es ist der Auslöser. Und wenn du das liest, was sie 1997 geschrieben haben, ich lese es kurz vor. Also der Auslöser der vierten Wende beschreiben die Autoren folgendermaßen. Ein Funke wird eine neue Stimmung erzeugen. Die CDC, also Centers of Disease Control and Prevention, kündigt die Verbreitung eines neuen übertragbaren Virus an. Ich wiederhole, das war 1997. Der Kongress erlässt Quarantänemaßnahmen. Bürgermeister widersetzen sich. Banden in den Städten bekämpfen sich gegenseitig. Der Präsident fordert dazu auf, das Kriegsrecht auszurufen. Das ist eins zu eins Corona. Das haben die 97, also vor 24 Jahren geschrieben. Das ist absurd. Und dann sagen sie, danach kommt dann der Bruch. Ne? Die Disruption, dass das ist Vertrauen komplett in das System erodiert, das sehen wir gerade live und in Farbe. Dann kommt der Kollaps, vor dem stehen wir erst. Ich mein, wir müssen momentan in Stufe 2, wir sind gerade im Bruch, weil die Menschen, du merkst einfach, die haben keinen Bock mehr, die glauben nicht mehr. Ich meine, die Politik ist ja maßlos überfordert. Ne? Masken ja, Masken nein. Es wird nur einen Lockdown geben und keinen zweiten. Jetzt sind wir noch immer im Dauerwellenbrecher, Lockdown von November, um Weihnachten zu feiern. Ne? Also es ist absurd. Dann kommt danach, nach dem Kollaps kommt dann der Höhepunkt. Also es wird noch schlimmer. Es kommt erst der Kollaps und dann kommt der Höhepunkt der Krieg. Und dann beginnt aber der Neubeginn. Und das ist echt, also wenn du das auf die jetzige Zeit, ich habe das auf ein paar Seiten zusammengefasst, auch ins Deutsche übersetzt, es ist wirklich erschreckend, du kriegst Gänsehaut, also das ist Turning ist einfach, wenn man es sich anschaut, wirklich perfekt beschrieben, es zeigt, wohin die Reise geht, man kann sich dann mental, monetär darauf vorbereiten und das gepaart mit Kontratief, dem Kontratief Zyklus, den ich auch groß beschrieben habe, dem Machtzyklus, dem, dem Schuldenzyklus von Ray Dalio, dann hast du das komplette Bild, also meiner Ansicht nach das wichtigste Buch und das wichtigste Kapitel auch und Florian hat perfekt beschrieben, wohin die Reise geht und da muss man sich jetzt halt orientieren und Bitcoin ist ein Kind dieser, 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 dieser Stufe, dieses Winters, ja. Weil es kommt, es geht immer einher mit Kollateralschäden, es geht immer einher mit Verwerfungen, mit Transformationen und mit einem neuen Geldsystem. So wie wir nach der französischen Revolution ein neues Geldsystem hatten, aber auch nach dann, nach dem Zweiten Weltkrieg mit Bretton Woods, haben wir dieses Mal auch ein neues Geldsystem, weil am Geld krankt die Welt. Und unser jetziges Geldsystem ist einfach das Grundübel für die Ungerechtigkeit, für die Armut, für den Hunger, für alles, ja. Unser Geldsystem, unser Fiat-Geldsystem, das unregelmäßige Papiergeldsystem ist einfach fucking evil und muss revolutioniert werden.
1: Okay, also das Buch muss, kommt auf jeden Fall in die Shownotes schon rein. Ich sehe schon, neben eurem Buch natürlich, <lacht> eurem Buch natürlich ja. aber äh, auf jeden Fall ein äh, ganz guter Tipp. Ähm, Habe ich das jetzt gerade so richtig verstanden, Florian, Marc, dass ihr sagt, hey, äh, wir sind eigentlich so, eigentlich noch nicht durch die Krise durch, sondern am da mag noch was kommen am Anfang. Ja. Ich, also, ich, was ich glaube, es
2: sind also Missionen,
1: die bei euch durch den Kopf gehen. Das Ich ich glaube,
2: wenn man das Ganze auf dem Fußballspiel bildlich herunterbrechen will, dann haben wir vielleicht so gerade die erste Viertelstunde gespielt. Ähm, Also ähm, wir wir schieben aktuell noch so ein bisschen den den Ball im Mittelfeld hin und her. Vielleicht hatte der Gegner schon mal einen gefährlichen ähm, Angriff, aber hat übers Tor geschossen. Aber das ist alles noch Vorspiel. Und das ist, wenn man natürlich, wenn man jetzt die letzten zwölf Monate ähm, Revue passieren lässt, ist das alles äh, schwer vorzustellen. Aber ich ich glaube, man muss halt die, die Dinge zu Ende denken. Was sind die Folgen von dieser extremen Notenbankpolitik? Was sind die Folgen von vielen Lockdowns für Wirtschaft, für Gesellschaft, auch für für, für all die Kinder, die jetzt halt zwölf Monaten, nicht ja. ja, für die Psyche, ja. glaube ich, ist auch ein Riesenfaktor. Ich glaube, all diese Dinge werden erst über die nächsten Jahre wirklich zum Vorschein kommen und dementsprechend haben wir erst ähm, dieses Spiel gerade begonnen. Aber es ist das Endspiel. Also wir sind jetzt nicht mehr bei, in der Gruppenphase oder so. Es ist schon das Endspiel. Aber das Endspiel hat sozusagen erst ähm, aktuell begonnen. Und ich glaube, wenn man das wenn man das weiterdenken will, eines der ganz großen Themen, was wir natürlich sehen, ist ein letztendlich völliger Umbruch des, des Geldsystems. Und da hat der Marx schon angesprochen, die Chance ist auf jeden Fall, dass wir es vielleicht schaffen, Geld und Staat zu trennen und vielleicht da wirklich ein, ein faires, neutrales Geldsystem zu schaffen. Aber da liegen natürlich auch viele Gefahren, weil es gibt natürlich auch viele Interessensgruppen in der Welt, die vielleicht kein neutrales und faires Geldsystem haben wollen. Und wir sehen es ja gerade mit digitalen Notenbankwährungen und so weiter, die da alle durch den Raum geistern oder teilweise schon umgesetzt werden. Das sind vermutlich Zukunften oder ähm, ja Ausblicke, die eher in George Orwell ähm, reinpassen als in, in große Chancen. Und ich glaube, das ist so die die an der Weggabelung, an dem wir jetzt als Gesellschaft ähm, stehen. Entscheiden wir uns eher für einen freiheitlichen, demokratischen Weg oder gehen wir eher zumindest mal kurzfristig in ja dystopischere, autoritäre ähm, Szenarien? Im ein. Buch habe ich ganz klar gesagt,
0: wir stehen jetzt vor der Wegscheide Freiheit oder Diktatur, weil du darfst nicht vergessen, dass die, jetzige, die alte Welt, die jetzige Elite, die möchten natürlich unbedingt das jetzige System am Leben erhalten, weil sie unglaubliche Privilegien genießen. Keiner will auf dem Ast, auf dem man sitzt, irgendwie rumsägen und rumzündeln. Aus dem Grund werden die alles in die Waagschale werfen, alles entgegenbringen, um das jetzige System, um diesen, wirklich diesen, diesen, Zyklus, der Naturgesetz ist, zu stoppen. Das heißt, wir werden noch viel größere, gigantischere Maßnahmen sehen, Volumen, also Aufkaufprogramme, Konjunkturprogramme in, in einem Volumen, das man sich nicht vorstellen hätte können jemals, aber auch natürlich Freiheitsrechte, die entzogen werden, Gängelungen, ähm, Diskreditierung, Diffamierung von Kritikern und so weiter. Und das sehen wir ja alle schon und das ist wirklich das perfekte Auslegen dieses Generationenzyklus, dieser Krise und dahingehend kann man sich jetzt, wie gesagt, natürlich darauf vorbereiten mit dem Podcast als auch mit dem Buch, Natürlich.
1: Ähm, mich würde mal interessieren, jetzt gerade so in Richtung Kollaps. das macht mir jetzt schon so irgendwie ein ungutes
2: Gefühl. Ja, <lacht> ja okay.
1: Ja, weil ich gedacht habe, ja, ich möchte jetzt auch denken, ja, und, und ich meine, das sind alles Wahrscheinlichkeiten. Ja? Es kann so laufen, es kann so laufen, es kann keiner vorhersehen. Das Imperium kann zurückschlagen, das System kann anders reagieren und, und so weiter. Aber wenn ihr jetzt so überlegt, naja, das ist jetzt nur... So die ersten 15 Minuten, ja. Wie, wie sieht denn das dann in der 90. Minuten aus? Was, was gibt es denn da für Szenarien? Ja, Diktatur, oder ja, die, ja durchaus
0: das, möglich. Ja. Hab ich ich habe im Buch darauf gezeigt, dass diese, diese Machtwechsel zumeist mit kriegerischen Auseinandersetzungen einhergingen. Ne? Weil kein, also jedes Land ist praktisch die Weltreserve oder die Weltleitwährung entstellt. Da gibt es einen, also einen schönen Chart im Buch. Ähm, das lässt sich nicht irgendwie ähm, ja sich so nehmen ohne also friedlich, sondern es geht immer einher mit Auseinandersetzungen. Ne? Also die Spanier wollten halt den Peso behalten, dann kamen die Engländer, da gab es Seeschlachten, ganz historische. Ähm, dann kamen irgendwie die, die Amerikaner aufs, aufs Spielbrett und so weiter. Also es geht seltenst ähm, friedlich einher. Und jetzt haben wir halt den großen Clash zwischen den Titanen USA und China. Und meiner Ansicht nach wird China das, das Rennen gewinnen. Peter Thiel hat es ja gesagt schon vor einigen Tagen, Wochen, wenn Bitcoin als geopolitische Waffe gesehen wird, dass man sich dann darauf vorbereitet und auch Bitcoin vielleicht ins Portfolio legt, um einfach dann eine dominante Währung oder ähm, ja, Wertspeicher im, im, im Petto zu haben. Und dann ist Das Land, das als erstes Bitcoin in die Bilanzen aufnimmt oder aufkauft, wird natürlich das Rennen gewinnen, das ist ganz klar. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, es wird erstmal natürlich drastischer werden und ähm, die Wahrscheinlichkeiten, also es, es sollte jedem klar sein, dass im bestehenden System keine Lösung möglich ist. Ansonsten hätten doch EZB, UN, FED, Bundesregierung und EU schon längst uns eine Lösung präsentiert. Das Einzige, was wir seit Jahren sehen, ist diese permanente Insolvenzverschleppung, in dem einfach immer mehr Geld gedruckt wird, um das über die ähm, Probleme zu stülpen, um die Probleme in die Zukunft zu verschieben, wo sie sich aber immer weiter aufpotenzieren und immer kräftiger in ihrer destruktiven Wucht werden, wenn sie dann losgelassen werden. Ich meine Wirecard. ähm, Bleiten von Banken, von Hedgefonds und so weiter, die werden ja immer teurer. Früher haben wir über Millionen geredet, dann waren es irgendwann Milliarden, jetzt sind es schon Billionen. Und es sollte jedem klar sein, die haben keine Lösung parat. Es ist ein Spiel auf Zeit.
1: Alles ja, das ist geil. Mag total cool. Ich meine, wir haben jetzt gerade das Szenario durchgespielt. Ihr besucht mich hier im Krankenbett. Ich äh, bin aus dem Koma aufgestanden <lacht> und ich, ich höre mir das jetzt an, ja, und sag mir so, ey, ja, für eine Überdosis. Was sind ja. das für eine Scheiße jetzt? Äh, und, und wie 2018 falle ich wieder direkt ins Koma. Ja, ja. Also ich, ich falle wieder direkt ins Koma, aber ich sag mir, ja, ich stelle einen Timer so, ich nehme mal auf diese. Dieser krasse Kollaps, der geschieht in den nächsten drei bis fünf Jahren. Lass mal zehn Jahre. Zehn Jahre bin ich auf der sicheren Seite. Haben wir die Zeitenwende, haben wir das neue System. So, jetzt stehe ich wieder auf nach zehn Jahren und wunderbar. Marc und Florian besuchen mich wieder. Gleiches Spiel. <lacht> gleiches Spiel. Ihr kommt rein. Ich stehe wieder auf, guck euch wieder an und sage so: Bitte, bitte, bitte jetzt mal, bitte, bitte jetzt mal eine schöne Welt.
0: Was hat sich getan? Also wenn, wenn wir Glück haben, dann habe ich es ja auch im Buch beschrieben, dann haben wir ein goldenes Zeitalter vor uns. Dann haben wir ein faires, demokratisches, dezentrales Geldsystem implementiert, was den Menschen dient. Dann haben wir ähm, ein neues Politiksystem, ja, was praktisch nicht durch Menschen geprägt ist oder halt nicht durch, also das durch Berufspolitiker, äh, weil die Berufspolitiker sind ja immer das schwachste Glied in der Kette. Ich habe da den Vorschlag gemacht, ähm, für den für den ähm, Übergang erstmal Amtszeitbeschränkungen, ähm, politische Haftung, dass die Politiker auch haften müssen für ihre Taten, dann eine äh, zur Seite stellen der künstlichen Intelligenz, ne, die praktisch demokratisch legitimiert wird durch die Bürger, <lacht> dann ähm, Ähm, Was haben wir noch geschrieben? Was habe ich noch geschrieben? Ich muss überlegen... Ja, genau, neues neues, neues, neues Wirtschaftssystem. Wir haben ja gesehen, wie fragil unsere, unser Just-in-Time-Wirtschaftssystem de facto eigentlich ist, wie schnell das zusammenbrechen kann, wie groß die Abhängigkeiten geworden sind durch die Globalisierung. Das heißt, in Zukunft werden wir mehrere Länder sehen. Also wir werden Abspaltungen sehen, aber wir werden auch sehen, dass die Länder sich autarker aufstellen. Ne? So wie zum Beispiel Russland, die mussten sich wegen den Sanktionen einfach unabhängiger aufstellen, haben sie gemacht. Und jetzt sind sie eigentlich gestärkt durch diese Sanktionen gekommen, weil sie brauchen jetzt eigentlich andere Länder. Länder nicht mehr, weil sie selbst in die Produktion gehen mussten und so will es jetzt auch Deutschland machen und dann, wenn wir natürlich es schaffen würden ein neues Geldsystem zu implementieren und Bitcoin davon ein Teil wäre, wovon wir ja auch ausgehen, dass Bitcoin definitiv eine führende Rolle spielen wird, dann werden wir die Möglichkeit haben, auch weltweit weniger Hunger, weniger Kriege, weniger kriegerische Auseinandersetzungen zu haben, die Notenbanken sind weg, die Parteien sind weg, die Berufspolitiker sind weg und es ist dann so eine ähm, ja eigentlich ein Paradies könnte es werden, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, Aber man darf nicht vergessen natürlich, dass diejenigen, die dagegen ankämpfen, die jetzigen Profiteure des Systems, alles machen werden, um das zu verhindern. Das sehen wir ja schon auf breiter Front. Menschen, die halt dann solche Ideen haben, werden ähm, gebrandmarkt oder in irgendeine Schublade gesteckt. Wir sehen, wie Bitcoin seit Jahren bekämpft wird. Also wir sind mit Bitcoin ja schon auf Stufe 3 von Mahatma Gandhi, Zitat. Es wird halt schon bekämpft und am Schluss gewinnt er dann natürlich. Und der Preis spricht eine deutliche Sprache. Und da habe ich natürlich viele Vorschläge gemacht, wie die Gesellschaft, wie die Industrie, wie die Wirtschaft wie das Geldsystem in Zukunft aussehen kann. Problem ist halt nur, ne, dass davor halt dieser, dieser Rattenschwanz an Kollateralschäden uns begleitet und wir dann erstmal das auch alles auflösen müssen. Also es geht nicht irgendwie friedlich einher oder ohne große, ähm, ja, soll ich es nennen, Probleme. Also es wird auf jeden Fall ähm, knallen, meiner Ansicht nach.
1: Weil, weil eine friedliche Entwicklung in die Richtung. Ist äh, System immanent nicht möglich, weil da
2: die Kräfte so spielen oder warum? Ich, ich glaube, das Baust auch für den Menschen nicht. Die die Geschichte der, der beste Lehrmeister. Wenn man immer eine, alles, was heute passiert, ist in der Geschichte ja schon unzählige Male passiert. Gerade auch diese Verwerfungen und Übertreibungen im, im Geldsystem oder die Kreditblasen, die wir auch aktuell sehen, das kann man über die letzten 2000 Jahre, wie der Marc auch schon gesagt hat, finden wir bis ins alte Rom letztendlich zurück. Und dadurch können wir eigentlich auch recht gut aus der Geschichte lernen und uns einfach anschauen, was es im alten Rom passiert, was es im britischen Reich passiert, was es im Frankreich vor der französischen Revolution, Revolution passiert. Und letztendlich sieht man immer, wenn wenn gerade die Schuldenlevels solche ähm, ja extremen Zustände erreichen, wie wir es jetzt auch aktuell haben. Und aktuell sind wir halt leider auf einem ähm, Level wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Also unsere Generation sozusagen hat die Schuldenblase so aufgeblasen, wie niemals zuvor in der Geschichte. Und letztendlich immer, wenn wir aus dieser Schuldenblase dann wieder die Luft herausgelassen haben, also wenn die Blase geplatzt ist und sie ist bisher 100% in der Geschichte geplatzt, ging es halt immer mit größeren Verwerfungen einher. Das ist letztendlich unmöglich, dort einen komplett smoothen übergang zu schaffen. Selbst wenn wir uns jetzt alle dieses Problems bewusst werden und sagen, wenn, okay, wir müssen dieses Problem lösen und wirklich alle am selben Strang ziehen würden, ist es nicht möglich, so eine Kreditblase ohne letztendlich Kollateralschäden ja, wieder die Luft rauszulassen. Und dieses Mal ist es leider die größte Blase in der Menschheitsgeschichte. Und ja, das ist in dem Sinne schon ein bisschen besorgniserregend. Aber mit Bitcoin besteht vielleicht die Möglichkeit, dass wir, wenn wir die, diese, diese harte Zeit überstanden haben, dann vielleicht ein Geldsystem aufbauen, was eben nicht wieder in 50, 60, 70 Jahren wieder in so eine große Kreditblase reinläuft, weil es eben ein deflationäres Geldsystem ist und dadurch es nicht ermöglicht, die, die Kreditblasen ähm, so stark aufzublasen. Aber diese Übergangsphase Denke ich letztendlich seit, seit sechs Jahren oder sowas, seitdem ich mich intensiver mit Bitcoin beschäftige, mehr oder weniger Tag und Nacht darüber nach, wie kommen kommen wir da, gibt es eine Möglichkeit, dort Smooth den Übergang zu schaffen, ohne diese großen Kollateralschäden und ich glaube, es ist letztendlich ähm, unmöglich, weil unser ganzes gesellschaftliches und wirtschaftliches System ist auf diese Kreditblasen ähm, ausgelegt und der Mark hat schon die Zombie-Firmen etc. angesprochen. Die Firmen gibt es alle nicht mehr, wenn es kein inflationäres, ähm, schuldenbasiertes Geldsystem mehr gibt, weil all diese Firmen bekommen dann keine Kredite mehr und dann sind die Firmen erstmal out of business. Und ich glaube, langfristig ist es mega gut, das wird viel Produktion, viel Human Capital ähm, freisetzen, weil letztendlich binden ja Zombiefirmen Kapital und Menschen für eine Aufgabe, die eigentlich gar nicht mehr von der Gesellschaft benötigt wird, ähm, weil die diese Firma funktioniert nur noch, dabei sie sich immer wieder billig neu verschulden kann, aber nicht, weil sie ein funktionierendes Geschäftsmodell hat. Und ich glaube, in einem anderen Geldsystem würde es solche Zombie-Firmen gar nicht mehr geben, da wird es dann in erster Linie äh, produktive Firmen geben, aber der Übergang von Zombie-Firmen zu produktiven Firmen, ähm, der geht nicht über Nacht und der wird einige Jahre in Anspruch nehmen und langfristig ist da, glaube ich, eine Riesenchance für uns alle, aber ähm, kurzfristig werden wir da durch einen großen Sturm gehen. Okay. Nee, klasse. Jetzt das
1: dritte Mal Komma und äh, ähm <lacht> <lacht> und ich äh, muss gerade überlegen. Ja, das ist, das ist halt schwierig, ne? Ich, ich, Jahr, also wie, wie sieht die Welt aus? Ja, also das ist. Ich glaube, das kann keiner wirklich beschreiben, was da alles äh, an, an, an möglichen Optionen irgendwie da ist. Ja? Aber die Botschaft von euch ist, ist, ist es sieht komplett anders aus. Und ich meine, das das was ich am am besten nachvollziehen kann, aber das hat auch mit dem Podcast zu tun, ist das Thema Geldsystem, was ich irgendwie mir vorstellen kann, ah, so wie ich das jetzt durchdrungen habe, ah, das kann ja wirklich möglich sein: dezentrales Geld, nicht zentral geplant, aber das irgendwie zu transferieren auf das Thema, naja, wie funktioniert denn das politische System, wie, wie funktioniert denn das wirtschaftliche System, da, da fehlt mir wirklich.
0: Aber, aber auch da muss ich dir sagen: gehen. guck doch einfach mal in die Vergangenheit. Also ähm, die, die, weißt, vor 100 Jahren, die Menschen vor 100 Jahren, die sind noch mit Fertigkutschen rumgefahren. Wir hatten fast noch einen Kaiser, gut, der war kurz, also, also ja, der war schon drei Jahre weg, aber gut. Ähm, also, und jetzt haben wir noch diese, diese, diesen unglaublichen, exponentiell wachsenden technischen Fortschritt an der Seite, was der uns alles in Zukunft ermöglicht. Wir nehmen momentan an einem Tag so viele Informationen auf, wie ein Mensch vor 100 Jahren in seinem gesamten Leben, musst du mal überlegen. Ne? Ähm, im, 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 Im Kaiserreich, da haben noch die hat doch der Kaiser gesagt, ja, was brauche ich, ein Auto? Ich habe ja Pferde. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt nach Stuttgart gucke, da sehe ich relativ wenig Pferde außer im Zoo. Ja? Die meisten haben ein Auto. Und ich bin mir sicher, der Mensch, der ist unglaublich getrieben, der will immer vorankommen. Deswegen bin ich ultra-bullisch, was die Menschheit eigentlich angeht. Ja, klar, sind wir auch saudumm, aber wir lernen ja durch die Fehler. Aber jetzt haben wir noch diesen technologischen Fortschritt an der Seite. Wir haben die Digitalisierung. Und dahingehend. Kann, können wir jetzt wirklich Großartiges erreichen. Ich glaube wirklich, dass wir durch die kommende Krise wie auf einem Katapult eigentlich auf eine komplett neue Bewusstseinsstufe katapultiert werden, dass wir erkennen, was ist falsch und was ist richtig, welche Fehler aus der Vergangenheit müssen wir vermeiden und was zählt wirklich im Leben, also was ist wirklich wichtig, weil wir haben ja in den letzten Jahrzehnten in diesem Just-in-Time-Produktionssystem eigentlich das ganze System entkernt, entmenschlicht, es zählt nicht mehr der Mensch und es fehlt uns ja allen. Ich meine, warum boomen denn so Ratgeberbücher, ähm, yoga ich und sowas weiß ich und wie finde ich zu mir und macht dich besser und cooler. und Die Leute, die haben eine Sehnsucht, weil sie spüren intuitiv, hey, das ist doch ein leeres Leben, was wir führen. Weil den Mammon, den wir hier uns anhäufen, ne, goldene Karten hinter uns und so weiter, das können wir alles nicht mitnehmen. ja, Das ist also das Leichenhemd hat keine Taschen, sagt der Schwabe. Und dahingehend muss, wird sich jeder fragen, die Sinnesfrage stellen, worum geht es überhaupt? Was ist der Sinn des Lebens? Was möchte ich in meinem Leben erreichen? Und ich glaube, da stehen wir jetzt vor so einem Knackpunkt. Es wird viele Menschen, wenn der Vorhang fällt, das werden viele nicht treffen können, wenn diese ganze Illusion hier, sich, das ist wie bei Matrix, ja, wenn die Leute erkennen, hey scheiße, wir haben in der Lüge gelebt, ähm, wir sind in der Matrix und in Wirklichkeit ist alles ganz anders. Und da stehen wir jetzt davor und es ist auf der einen Seite natürlich unglaublich spannend, dass wir in so historischen Zeiten leben, auf der anderen Seite natürlich auch bitter, weil es geht halt, wie gesagt, leider mit großen Kollateralschäden einher und viele werden es nicht verbacken können, was da passiert.
1: Marc, Florian, eine ne Frage, um das jetzt sozusagen, das, was wir jetzt gerade die Entwicklung besprochen haben und so weiter, jetzt mal ganz konkret zu machen auf eine Familie, auf irgendwie... Erika und Max Mustermann, Schwaben natürlich aus Stuttgart. Was was können die jetzt tun? Sie haben irgendwie auch zwei Kinder, äh, spielen schon immer mit dem Gedanken, auch eine Art Schwabe, klar, eine eigene Immobilie zu haben. Sonst bist du ja nicht wirklich ein Schwabe irgendwie. sehen aber auch irgendwie, naja, gut, haben gute Jobs, vielleicht irgendwie als Controller oder als äh, Ingenieurin. Und ähm, ja, und jetzt schauen Sie sich den Immobilienmarkt in Stuttgart an und sehen einfach, mach du meine Güte, die, die Preise. Und haben ja eigentlich gehofft mit Corona und so weiter, vielleicht tut sich da ja noch was, gehen die Preise runter, aber sehen exakt das Gegenteil. Jetzt mit dem Hintergrund, mit mit, mit den Entwicklungen, die ihr beschreibt, mit der äh, potenziellen Gefahr, dass da wirklich jetzt sozusagen bald der
0: Kollaps kommt, was können Sie konkret tun? Also, wir sehen, dass die Notenbanken unlimitiert Geld drucken. Wir sehen, dass die Staaten unlimitiert Schulden machen. Und aus dem Grund müssen sie Gegengewichte aufbauen, weil es wird eine Inflation kommen. Und Hayek hat ja richtig gesagt, Inflation führt zu immer noch mehr Inflation. Es ist so eine sich selbst nährende Abwärtsspirale. Und dahingehend müssen sie Gegengewichte schaffen, also Wertspeicher suchen in Form von durch die Natur oder durch die Mathematik limitierten Gütern und Werten. Das heißt, ich würde Bausparverträge, äh, Riester, Rührrup, Lebensversicherungen, alles, was auf dem Konto liegt, würde ich abziehen, würde ich umwandeln, umschichten in limitierte Güter. Angefangen, wir haben es im Buch ja geschrieben, Gold bei der perfekten Vermögenssicherung, äh, Gold, Silber sind durch Natur limitiert. Bitcoin ist meiner Ansicht nach die größte Investmentchance zu unserer Lebzeit. Dann Rohstoffe, Minenaktien. Alles, was limitiert wird, wird im Preis explodieren. Das sehen wir ja schon. Ich meine, ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, gegenüber Bitcoin hat der Euro 99,99 Prozent an Kaufkraft verloren. Genauso sehen wir gerade die Rohstoffpreise, die explodieren. Ich habe es gestern gelesen. Krieg gibt Platten, 70 Prozent. Jetzt nicht irgendwie auf 10 jahre Sicht, sondern auf Monatssicht. Holz ist in den letzten Jahren um 400 Prozent, also ist seit einem Jahr ungefähr 400 Prozent im Preis gestiegen, wenn du den, den Lumber-Index anschaust, also Holzindex anschaust, der ist absurd, der startet wie, wie die SpaceX-Rakete Sieht Richtung Das ist Bitcoin crazy. Ja, ich glaube, Holz wird bald Bitcoin outperformen. Ja, also, ja, also dahingehend, also investierten in Holzjungs. jungs ja. Und ähm, das Gleiche sehen wir bei allen Rohstoffen, Kupfer, ähm, Zinn, überall. Ne? Und es wird sich beweisen dahingehend, dass wir irgendwann einfach dann, wenn wir bauen, wenn wir was einkaufen, alles teurer wird. Wir werden unglaubliche Preissteigerungen sehen. Ich meine, wenn allein die Bundesbank jetzt schon warnt, oh, wir könnten drei Prozent Inflation nächstes Jahr haben. Ich meine, dann werden es mindestens doppelt so viel. Ich habe im Buch ja auch aufgezeigt, was die wahre Inflation im letzten Jahr war. Offiziell wurde uns ja vertickert 1,x Prozent. Ähm, Weißt du, was die wahre Inflation war?
1: Nee. Die Frage ist, was ist Inflation?
0: Da kann man ja heftig drüber diskutieren. Ja gut, genau, also das habe ich auch mal aufgeklärt im Buch. Aber tatsächlich, also Kaufkraftverlust, das ist praktisch Geldmengenwachstum M3 minus Wirtschaftswachstum. Und letztes Jahr war die Inflation in Deutschland bei 13,73 Prozent. Ich meine, die amerikanische Notenbank hat ihre Geldmenge um 26 Prozent ausgeweitet, was auch historisch einmalig war. 40 Prozent aller Dollar, die jemals produziert worden sind, sind 2020 produziert worden. Und sie haben jetzt schon einmal, angekündigt, dass sie die Geldmenge nochmal mal zum 21 Prozent erhöhen werden, und zwar jährlich auf die nächsten Jahre. Also die Aufkaufprogramme sind weiter da. Das heißt, wir werden eine Inflationierung, eine Entwertung sehen. Und da brauchst du einfach als Lebensversicherung für deine Kaufkraft, für dein Vermögen, brauchst du Wertspeicher. Und hey, soviel für dich weiß, ist Bitcoin Store of Value, also ein Wertspeicher. Und dahingehend auch noch ein digitaler. Genial. Und ich würde jetzt versuchen, legal aus dem Bankenkreislauf Geld rauszuziehen. Und vor allem... Geld aus der Sichtbarkeit der Politik zu ziehen, weil die werden uns zu Tode besteuern. Wir werden nach links umkippen. Wir werden Annalena Baerbock als Kanzlerin haben, wir werden grün-schwarz, grün-rot, grün-rot-rot oder so im schlimmsten Fall haben und dann werden die, die versuchen ja schon das ins Narrativ zu streuen. Hier Vermögensabgabe, Vermögen, überall wird ständig von Scholz, Gabriel und den Linken gesagt, hey, wir brauchen noch mehr Steuern und das, obwohl wir jetzt schon weltweit die höchste Steuerlast haben, ja, vor Belgien sogar, die jahrelang vor uns waren, obwohl wir die höchsten Abgaben haben, obwohl wir den den teuersten Strom bezahlen, ja, durch durch die idiotische politische Fehlentscheidung der Energiewende und dem Ausstieg aus aus der Atomenergie und all das wird uns teuer zu Füßen auf die Füße fallen, dahingehend müssen wir unserem Wohlstand, so wie wir ihn kennen, agil sagen und da muss man sich jetzt halt eigentlich sozusagen finanziell bewaffnen und sich verteidigen. Weil jetzt geht es wirklich darum, dass du dein Vermögen, das du hart erarbeitet hast, das du wirklich versteuert hast, dass du das jetzt schützt für die nächste Generation. Und da musst du Generationen denken. Das machen wir ja auch in der Honorarberatung. Wir laufen Marathon und nicht Kurzstrecke. Und wer jetzt die Weichen richtig stellt, der kann sich tatsächlich noch schützen. Und Bitcoin ist eine der großen Optionen der Vermögensstandbeine, die man besitzen muss, um dem einen Schnäppchen zu
2: Ich glaube aber auch noch ein ganz, ganz wichtiges Investment ist, in in sich selbst tatsächlich zu investieren, weil der Marc hat es gerade schon angesprochen, auch die Digitalisierung. Und die geht letztendlich auch mit einer riesigen Veränderung der Arbeitswelt einher. Und wir hören in erster Linie immer, dass viele Arbeitsplätze verloren gehen etc. und die Gefahren und die die sind auf jeden Fall da. Ich glaube auch stark dran, dass sich unsere Arbeitswelt enorm verändern wird. Aber wenn sich irgendwas verändert, dann gibt es auch riesige Chancen für die Leute, die sich darauf vorbereiten. Und ich glaube, wenn man dann eben nicht selbst stagniert, sondern sich in der Digitalisierung, sich mit software Softwarethemen etc. dort weiterbildet, aber auch mit Dingen wie Bitcoin, mit Investieren, mit Finanzen ähm, ist selber stark beschäftigt, dann ist das, glaube ich, erstmal das wichtigste Investment. Weil wenn man das macht, dann wird man immer im Leben gut aufgestellt sein, dann ja. wird man immer Chancen haben und auch mit seinen Kindern darüber sprechen, auch auf diese Zeiten der Veränderungen, auch die Kinder darauf vorbereiten, ähm, sich selbst auch darauf vorbereiten, ist, glaube ich, das Wichtigste. Weil wenn man hier oben, wenn man mental auf diese kommende Zeit ähm, letztendlich sich richtig ausrichtet, dann wird man automatisch in allen anderen Bereichen auch die richtigen Entscheidung treffen. Und daher glaube ich, ist tatsächlich mit dem Investment in sich selbst, damit geht alles los und dann kann man anfangen, in Gold, in Bitcoin etc. zu investieren. Aber ich glaube, man muss sich erstmal für sich selber klar machen, in was für Zeiten wir leben, was auf uns zukommt und wie man sich selber als Mensch als Bestes dafür positioniert und nicht als erstes immer daran denken, wie positioniere ich mein Geld ja, am besten dafür.
0: Genau, und aus, die, aus diesem Grund natürlich Leute, Kryptohelden, lasst ein Abo da. Ja, Ihr müsst einfach Kryptohelden jedes Mal anhören, weil es wird euch jeden Tag intelligenter machen. Deswegen auch natürlich dann mein Buch kaufen und und meinen YouTube-Kanal abonnieren. Aber, nee, genug Schleichwerbung, aber es ist tatsächlich so. Ich meine, ganz ehrlich, was wir für kostenlosen Content momentan haben, den Zugriff auf Wissen weltweit über Podcasts, über Videos, das ist gigantisch, wirklich gigantisch und es ist kostenlos bei vielen. Ne? Und da muss ich echt sagen, wir leben in einer absolut genialen Zeit. Jeder kann, wenn er will, sich heute über Bitcoin informieren. Er kann morgen nach zwölf Stunden Dauermarathon, weiß er, was Proof of Work ist und warum Proof of Stake scheiße ist. Ja, Also ganz einfach. Also man kann wirklich in jedem Bereich, egal welche Nische, Experte werden, weil da draußen so viele Freaks sind, die Bock haben, Wissen weiterzugeben. Und es ist eine historisch einmalige Chance. Vom Telegram, von der Brieftaube zum Podcast und zum Videocast.
2: gigantisch. Er trägt Ach. letztendlich von uns die Bibliothek von Alexandria sozusagen in seiner Hosentasche. Also das, letztendlich ein Handy hat heute mehr Rechenpower als die Computer, äh, mit denen die Amis auf dem Mond gelandet ja. sind. Und das glaube ich, dieses Mittel schöpfen nach wie vor viel zu wenige Menschen äh, einfach aus. Und Mach das halt. ist eine Chance. Hast du mich jetzt gerade als Freak
0: bezeichnet, irgendwie so ganz charmant. Das sind wir doch alle. Das ist ein Kompliment. Das ist ein Kompliment. Wir sind alles Freaks, ja. Weil wir einfach, wir sind besessen von, von, äh, nicht besessen, aber wir sind einfach, wir haben eine Leidenschaft, wir brennen für Bitcoin. Wir wir brennen für eine eine, eine Veränderung. Und nochmal, für mich ist Bitcoin nicht irgendwie, hey, ich werde schnell reich, äh, Scheme, sondern für mich ist Bitcoin tatsächlich eine Revolution. Und wer das begreift, was sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt, wie entsteht Geld? Was ist Geld überhaupt? Warum sollte man Geld von Staat und so weiter trennen, dann Kommst du einfach darauf, dass Bitcoin eine geniale, charmante Lösung ist und es ist die größte Revolution aller Zeiten. Und wenn wir die jetzt richtig nützen, dann werden wir wirklich in ein goldenes Zeitalter ähm, kommen. Und das, ich, ich finde es einfach unendlich geil, dass wir in dieser Zeit leben. It's, it's amazing life, it's time nee, to life. Ja.
1: Es, es ist mega spannend. Irgendwie macht man irgendwie Geldgeschichte in irgendwie so 10, 20 Jahren, darf man es jetzt live erleben, was irgendwie ja. mit Gold 5000 Jahre geschehen ist. Gell? Exakt. Wir sind auf der Überholspur. Ja, auf der Überholspur richtig, das meint genau das, was du vorhin... Bitcoin auch, ist
0: halt dynamisch, ist halt exponentiell. Ja.
1: Hey, ich würde jetzt gerne mal unsere Community zu Wort kommen lassen. Ich habe äh, die Frage gestellt in unserer Telegram-Gruppe und ich habe ein paar Fragen mitbekommen. Ganz schnell, einfach nochmal, dass ihr ja. kurz und knapp ein paar Antworten, vielleicht äh, mag, ein paar Antworten Florian Richtung Bitcoin und so. Ihr, ihr schaut einfach, wer, wer da am ja. besten antworten kann. Aber ähm, so kurz und knapp wie, wie möglich. Also, erste Frage... Würdet ihr
2: euch als Bitcoin-Maxis bezeichnen? Ich würde mich als Sound-Money-Maximalist bezeichnen und Bitcoin ist aktuell die beste Implementierung von Sound-Money in unserem heutigen System. Okay.
0: Ich bin auch leidenschaftlicher Bitcoin-Fan, aber ich gebe zu, ich habe auch Shitcoins, weil es die All-Season kommt. <lacht> aber die tauschen dann um mit Bitcoin natürlich, klar.
1: <lacht> ah, okay, du nutzt, du nutzt sozusagen die anderen Altcoins, coins um deinen Bitcoin-Stack Shit-Coins. auszubauen. Ja. genau. Ja, ähm, dann, das führt eigentlich direkt zur nächsten, nächsten, nächsten Frage. Welche Kryptowährungen hält dir persönlich?
0: Viele ähm, gut klar. lass mal lass mal werd mal so, konkret mal ja, bitte. Ethereum Bitcoin ähm, Dodge Dodge <lacht> das habe ich schon hey ewig klar ähm, Dodge selbst XRP Chainlink ja ganz, ganz viel aber okay. über 95 Prozent ist Bitcoin, Bitcoin der Rest ist
2: Spiegeld. Florian bei dir ich sehe es letztendlich, ich gehe ganz gerne mal ins, ins Shitcoin Casino sozusagen ähm, und platziere ein paar Betten, aber ähm, ich muss, ich beschäftige mich seit fünf, sechs Jahren mit, mit alternativen ähm, Blockchain Projekten und bisher hat mich nur Bitcoin zu so 100 überzeugt. Und für mich geht es in erster Linie darum, dass das Geldsystem zu verändern und eben nicht, ähm, ja, vielleicht noch andere mögliche spannende Anwendungsfälle für Blockchain zu finden. Und deswegen habe ich bisher für kein anderes Krypto-Projekt die Begeisterung gefunden, die ich letztendlich ähm, für, für Bitcoin habe. Und dementsprechend, ja, ab und zu mal versucht man da, die Kryptozyklen ein bisschen zu spielen ähm, sozusagen und vielleicht ein bisschen mehr ähm, Bitcoin mitzunehmen. Aber ich glaube, wenn ich wenn ich heute eine Kryptowährung für die nächsten zehn Jahre halten müsste, wäre das immer ähm, Bitcoin. Cash. <lacht> <lacht> okay, dann die nächste Frage. Ähm, weil, weil
1: Florian hat ja gesagt Richtung äh, neu, neues Geldsystem. Also was, was sind denn eure bisherigen Erfahrungen mit äh, beim Thema decentralized Finance, DeFi
2: und äh, was ist denn eure aktuelle Sichtweise darauf? Ich glaube, mega spannend. Ich glaube, Bitcoin ist tatsächlich DeFi. Das sehen viele Leute nicht so, aber Bitcoin ist decentralized finance. Bitcoin ist ein dezentralisiertes ähm, Geldsystem. Und ich glaube, ähm, wir werden auch in der Zukunft dann all diese Anwendungen wie Kredite etc. Ähm, auf so einem dezentralisierten Finanzsystem natürlich benötigen. Und deshalb glaube ich, dass sich auch da langfristig der DeFi-Space durchsetzt. Die Frage, die ich nur für, ich, mir, für mich stelle, auf welcher Plattform wird es stattfinden? Wird es auf Bitcoin, auf Ethereum ähm, oder auf irgendeiner anderen, auf Cardano oder sonst was ähm, stattfinden? Und ich glaube halt, wenn wir 10, 20 Jahre in die Zukunft schauen, wird DeFi auf der Blockchain ähm, aufbauen, die sich letztendlich auch als Geld durchgesetzt hat. Und ich glaube, dass das Bitcoin sein wird. Und dadurch glaube ich, dass viele der heutigen DeFi-Projekte vermutlich eher scheitern werden beziehungsweise auf Bitcoin langfristig äh, wechseln werden. Und für mich wäre die einzige Möglichkeit zu sehen, dass ich Ethereum da durchsetze oder das DeFi-System, was heute in erster Linie auf Ethereum ähm, existiert, wenn Ethereum sozusagen Bitcoin als Store of Value und als Global Money ähm, ablöst. Und das sehe ich aktuell nicht passieren. Dementsprechend glaube ich, dass ähm, am Ende des Tages für mich wird es am meisten Sinn machen, DeFi auf der sichersten Blockchain aufzubauen. Die ist in meinen Augen Bitcoin und dementsprechend, ja, ich bin super ähm, excited, was DeFi betrifft, aber nicht unbedingt, was DeFi auf Ethereum betrifft.
0: Kann ich mich nur anschließen, muss nichts hinzufügen. Wir wollten es ja kurz und knackig halten. Sich genauso. Bitcoin ist King. Okay, dann nehmen wir äh, das zweite Thema. Was sind denn
1: eure bisherigen Erfahrungen und eure Position zum Thema NFT, Non-Fungible Tokens?
0: (lacht) Ja, ähm, ein weiteres Side-Project, ein weiterer Scam, Pump and Dump. Ähm, Ich sehe, also wie gesagt, hey, jeder wie er will, ich sehe. Es ist ein Trend, wird es ist eine Nische, es wird temporär sein, es ist für mich wie die ICOs 2017. Ich sehe da jetzt keinen großen, großen Mehrwert. Also, es könnte das eine oder andere Projekt könnte funktionieren, dass man irgendwie sagt: Hey, komm, wir tokenisieren die Mona Lisa und dann kann jeder Liebhaber irgendwie ein Pixel haben, etc. pp.
2: Aber für mich nur. Womit ich halt mit dem Beispiel jetzt auch Mona Lisa ist vielleicht dafür perfekt, wo ich mhm. dabei NFTs hadere. Was ist denn jetzt mit meinen NFT-Tokens, wenn ich jetzt die Mona Lisa klaue und ihr habt alle NFT-Tokens für die Mona Lisa? Die Mona Lisa hängt dann trotzdem in meinem Haus oder ich verstecke sie in meinem Keller und der NFT-Token bringt sozusagen auch nichts. Das heißt, immer diese Connection vom Blockchain generell, vom Blockchain zur realen Welt die macht für mich immer nicht hundertprozentig Sinn, weil warum willst du etwas, was zentralisiert vielleicht in einem Museum, was sogar dem Staat gehört, wieso willst du dafür irgendwas dezentralisieren? Dieser, dieser Zusammenhang ist für mich nach wie vor einfach nicht 100 äh, der sich da erschließt. Was durchaus spannend ist, wenn du vielleicht Musikstücke etc. von, ja. von äh, mm-hmm. NFTs daraus rausgibst, die dann aber auch eine Royalty-Komponente haben. Also umso mehr sich dieses Musikstück verkauft, umso mehr ja, cool. profitierst du ja, ja. letztendlich als, als Tokenbesitzer. Also die, die glaube ich, der Use Case ist grundsätzlich das ist schon spannend, aber immer diese Verbindung zwischen digitaler und realer Welt. Warum dann dezentrales System machen, wenn es dann am Ende mhm. doch in der realen Welt zentralisiert ist? Ja. Okay, aber das heißt, NFT ohne diese Schnittstelle in die reale
1: Welt, digitale Kunst, digitale Musik, das ist etwas, was ihr weiterhin beobachtet?
0: Beobachten, ja, natürlich, klar, aber Sie würden, also ich würde nicht in, äh, investieren in irgendetwas. Das mit, den, mit, den, mit den Musikstücken ist durchaus interessant, wie ich kenne ja auch viele Musiker, ja, wenn, wenn man sieht, was die davon abbekommen, im Endeffekt von ihrem geistigen Eigentum, ist eine, ist eine, ist eine Schande eigentlich. Ne? Da verdienen alle mit, nur nicht die Musiker. Teilweise müssen die sogar Hartz IV machen, wenn sie nicht auf Tournee gehen. Also dahingehend äh, müssten wir da auf jeden Fall auch überlegen, wie wir in Zukunft Kunst ähm, ja, bezahlen wollen, was wir den Künstlern dann geben möchten für ihre Kreativität. Aber das ist dann auch ja, anders abbildbar. Okay. Dann noch eine Frage. Was
1: sind eurer Meinung nach gerade die coolsten, interessantesten Entwicklungen des letzten Jahres in Bitcoin?
0: Ach, oh, da gibt es so viel. Also natürlich auf, auf der einen Seite investment Cases also auf einmal Wall Street, ähm, Hedgefonds, ähm, Michael Saylor mit MicroStrategy und Tesla investiert haben. Aber ich meine, hey, ähm, Lightning gibt es unglaubliche Fortschritte. Dann, ähm, was haben wir noch alles? Ähm Smart Contracts, also alles, was eigentlich Ethereum und so weiter und andere Coins haben möchten, wird, wird, auf, wird, wird auf Bitcoin auch irgendwann richtig gut funktionieren. Ne? Und dahingehend, ähm, es tut sich unglaublich viel. Was ich besonders geil ja. fand, war Jack Mellor mit ähm, Stripe. Ne? Also das ist, fand ich, gigantisch einfach. Ja? Und da muss ich sagen, solche Leute, solche Innovatoren brauchen wir einfach. Und das war für mich schon so eines der Highlights, wo ich dachte, boah, alter, geil, dich muss ich sprechen. Und das ist
2: letztendlich, also wenn man, ich, ich nur kurz, ganz
1: kurz, erklärst ja. du noch ganz kurz. Kurz für die einen anderen, die den Namen noch nicht gehört haben, was sich da so begeistert hat, was der da so entwickelt hat.
0: Ja, also ähm, Stripe ist eine Firma erst. S- S- Stripe. Stripe. Stripe? Stripe, 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 Stripe ist der amerikanische Zahlungs. Ja. Stimmt, Stripe ist das andere, aber haben auch was mit Bitcoin zu tun. Also Strike, Strike, genau. Also Jack Meller ist 26 Jahre alt, ja, und ist einfach so ein Mega Geek, so wie du und ich und wir alle wahrscheinlich ja. Und hat einfach ähm, entwickelt, dass praktisch jetzt ähm, Bitcoin tatsächlich in Realtime, also via Lightning, ähm, auch kleinste, kleinste Zahlungen im Cent-Bereich ausbezahlt werden können und sofort transferiert werden in Dollar, du kannst Dollar schicken, bekommst aber Bitcoin, also Satoshis und so weiter und das ist halt wirklich in Realtime und du kannst halt auch zum Beispiel einrichten, dass ähm, du hast einen Freelancer in Bangladesch, und der verdient irgendwie im Monat 800 Dollar. Und du kannst es aber so einstellen, dass er eigentlich alle fünf oder jede Minute bezahlt wird. Ne? Er muss nicht warten bis am Ende des Monats, sondern er kriegt alle zwei Sekunden irgendwie halt dann äh, per Lightning dann praktisch seine Bezahlung überwiesen. Und du kannst dann in seine Währung um, ummünzen. Das heißt, die ganzen Abzocker wie Western Union, die die ganzen armen äh, Arbeiter weltweit abzocken in Afrika oder in Asien, sind erstmal außen vor. Also be your own bank und fick die ganzen äh, Zwischenhändler und Beep. Äh, <lacht> äh, 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 Abzocker, die dann drei.. 30-40 Prozent der Indonesier irgendwie noch mal oder der Philippiner, die dann irgendwo arbeiten, ähm, ja, zur Kasse beten. Und das ist halt einfach gigantisch und es bringt wirklich einen Mehrwert für die Menschheit. Weil, wenn irgendwo ein Mexikaner in den USA arbeitet und das schickt 500 Euro, äh, Dollar Richtung Mexiko an seine Familie, dann wollen die halt einfach mal 30 Prozent. Das sind 150 Dollar, dafür arbeitet er fast zwei Wochen. Und das ist asozial. Und dahingehend ist natürlich Bitcoin wieder ein Weg der Besserung
2: und gigantisch. Und, und das ja. ist für mich tatsächlich Decentralized Finance. Das war das, was ich gerade mhm. gemeint habe. Du umgehst all diese Mittelsmänner, die sich dort eben ähm, sehr gut eingerichtet äh, haben und letztendlich im Legacy-System sozusagen unausweichlich sind. Die umgehst du damit, mit einer einfachen App. Und diese ganze App auch, oder letztendlich alles, was er macht, ist auf Userfreundlichkeit auch ausgelegt. Das heißt, die meisten Leute werden da niemals wissen, dass sie auch mit Lightning etc. Ähm, interagieren. Und ich glaube, das ist so ein ganz großer Schritt auch für ja eine Mainstream-Adoption, das... Mhm. Fand, fand ich ja auch total impressive irgendwie dieses Gefühl ich kann kann Money streamen Ja, <lacht> die,
0: ja. Die Musik es geht
1: das ist strange. gigantisch cool ich habe noch zwei Fragen an euch genau die gehen beide an, an jeweils euch und ihr, ihr sagt mir ein Datum oder eine Zahl <lacht> Jetzt ja. <war> ich <lacht> das ist halt die Community ne die, die die erste Frage die natürlich kommt wenn, wenn man weiß ah, okay der Marc ist, ist da als Gast super geil ähm, Marc, wann kommt der Crash
0: <lacht> Warte kurz, ich schaue in die Kugel.
1: Ja, yeah, mach
0: mal. <lacht> also ich meine, ganz ehrlich, schaut mal raus, liebe Leute. Wir sind doch schon im Crash. Wir sind doch schon im politischen Crash. Wir sind im Währungscrash. Der Euro hat massiv abgewertet gegenüber Bitcoin. Aber der, der Crash, den ihr seht, ähm, den ihr sehen wollt sozusagen, dass das System komplett kollabiert, die Börsen auf Null fallen.
2: Ja, ich sage immer noch bis 2023, latest, wird der Euro Geschichte sein. Jan? Ich glaube, wir werden jetzt im Sommer sozusagen den ganz klassischen Melt-up im Sommer erleben, solange nichts, was komplett Unerwartetes in der Welt passiert, dann werden wir vermutlich in Q4-21 oder Q1-22, glaube ich, wird irgendwas mal richtig das Finanzsystem durchschütteln, alle Märkte, egal ob es Bitcoin ist, Aktienmärkte oder Rohstoffmärkte. Und das, glaube ich, wird dann das finale Kapitel ähm, einläuten, das heißt, da wird dann die zweite Halbzeit äh, angepfiffen und dann, glaube ich, das wird noch nicht der finale Crash gewesen sein. Ich glaube, davon wird das Geldsystem, wird da noch nicht hops gehen, das heißt, da werden wir uns nochmal davon erholen, beziehungsweise Notenbanken durch ihre extremen Maßnahmen ähm, nochmal die zweite Hälfte an Pfeifen und die wird dann in den finalen Crash unseres heutigen Geldsystems führen, der dann irgendwo im Verlauf dieser Dekade zwischen 2023 bis 2027 vermutlich auf uns zukommen wird. Aber das heißt vermutlich jetzt erstmal nochmal durch den Sommer alles rauf, dann nochmal einen, einen größeren Rücksetzer und dann der finale ähm, Anlauf Richtung neues Geldsystem. Okay, und jetzt wieder ein Blick in der. Ihr habt die Glaskugel ja schon
1: da. Wo steht der Bitcoin-Preis Ende des Jahres 2021? Warte! <lacht>
0: Ähm, also wir werden dieses Jahr auf jeden Fall sechsstellig sein und Ende des Jahres, kommt darauf an, wie weit der Zyklus geht, entweder zwischen 70.000 und 90.000 Dollar oder wenn wir auf 200.000, 300.000 Dollar gehen, wie es Plan B ja vorher sieht, dann vielleicht eher so 150.000 mhm. Florian.
2: Ich glaube da auch sehr stark an diesen vier jahres Ich glaube da nicht, dass es wie ein Superzyklus sind, wie vielleicht Dan Held, das letztendlich propagiert, wer davon noch nicht gehört hat, einfach kurz nach Dan Held und Supercycle suchen. Ich glaube, dass wir der aktuelle Zyklus irgendwann zwischen September und November sein Ende findet, dass da Bitcoin irgendwo zwischen 100 bis 300.000 ähm, seinen Peak findet, so in dem Dreh rum. Und dass wir dann vermutlich Ende des Jahres aber schon wieder erstmal auf dem absteigenden Ast sind und dementsprechend, ja, der Peak, glaube ich, kommt vor Dezember dieses Mal nicht wie in 2017 und der dürfte so bei 100 bis 300.000 liegen. Okay. Vielleicht
0: auch Welche betreiben wir auch wieder? Vielleicht geht ja. er wieder auf Richtung 500.000, ja. kann auch sein. Ne? <lacht> aber jetzt wird es schon auf eine Million naja, who knows, vielleicht kollabiert auch der Dollar und der Euro, dann haben wir gleich... Ich, ich glaube, das sagen.
2: hängt vom Dollar ab, ne? also ja. weniger ja. von der Bitcoin. Ne? Ich, ich glaube, okay. das ist aber auch gar nicht die wirkliche die, die Frage, wer langfristig denkt, der, der weiß, dass der Bitcoin vermutlich früher oder später die Millionen erreichen wird. Ich glaube, wie gesagt, noch nicht in diesem Jahr, aber ich glaube, das ist auch wichtiger, einfach langfristig zu denken und dann ist einfach das Ziel, möglichst viele Satz zu akkumulieren und ähm, gar nicht sich davon aus der Ruhe bringen zu lassen, ob jetzt dieses Jahr auf 100.000 oder 300.000 stehen. Ich glaube, das ist sekundär. Die richtige ja. Frage ist, wo stehen wir in fünf oder in zehn Jahren? Ja.
0: Und was ist dein Ziel? Wie will die Community auch wissen? Ziel? Äh, ich weiß Ziel. nicht. Also, ja, genau. Also
1: ich, ich habe aus dem Bauch heraus, hätte ich jetzt auch gesagt, irgendwie so... 150 bis 200.000 irgendwie, okay. aber ich habe, ja, aber auch rein aus dem Bauch, ohne Fakten. Okay, und cool. Daten hey, hey, oder sonst irgendwas. Ich habe genauso wenig Ahnung wie ihr. Hey, wir, wir haben Ahnung, wir haben Ahnung. hallo. Ich habe es im
0: Buch auch begründet, hallo.
2: Aber ich glaube, das ich muss auch wenigstens zu, dass ich keine Ahnung habe. Also. Das vielleicht nochmal zum Abschluss dieses Gesprächs, wenn ihr auch an eurem letzten Podcast an 2018 ja. denkt und jetzt sagt er einfach hier mit ganz ernster Miene, ja, vielleicht stehen wir dieses Jahr so bei 250 bis 300.000. Das zeigt eigentlich, wie weit wir jetzt schon im Bitcoin ja. gekommen sind. Und ähm, wie wie auch letztendlich solche Preisprognosen jetzt niemanden da draußen mehr zu einem Herzinfarkt treiben. Wenn du jetzt in 2018 gesagt ja, hättest, ähm, Bitcoin steht vermutlich in drei Jahren ähm, 40-verhundertfachen, da hätten nicht die meisten Leute ähm, ausgelacht und gedacht, ja, der Spinner wird sein ganzes Geld verlieren. Und das ist, glaube ich, die faszinierendste Story, was den ganzen Bitcoin-Bereich auch betrifft mhm. mit den letzten zwölf Monate, wie sehr das jetzt doch an Legitimation alles gewonnen hat.
1: Ich glaube echt, dass... Das, 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 äh das Setting, was ich gerade
2: gemacht habe, mit in Koma fallen und
1: dann wieder aufwachen und dann irgendwie so mal drei Jahre überspringen, das ist schon geil. Ne? Also immer <lacht> was, ja. was da geschehen ist, das, da, da wird einem das erstmal irgendwie richtig klar. Ne? Ja. Cool. Hey, ähm, ihr arbeitet ja gerade an einem Buch. Wir hatten ja. ja gesagt, Bitcoin, die große Revolution steht ja an. Vielleicht wollt ihr schon ein bisschen was teasern. Wann kommt es
0: raus? November hattest du gesagt. Nee, Herbst, ja, ja, wahrscheinlich. Man guckt, also Herbst auf jeden Fall, vielleicht Oktober, vielleicht November und es heißt die größte Revolution aller Zeiten. Warum unser Geldsystem stirbt und wie du davon profitieren kannst, ist der Untertitel. Und wir möchten erstmalig sozusagen ein Buch schreiben, wo Bitcoin verständlich erklärt wird über Geld bis hin zu Bitcoin, wie kann man investieren, was ist zu beachten und auch einen Ausblick geben, sodass es eigentlich so etwas wie eine Nachschlagefibel oder vielleicht sogar die Bibel ist ne, im deutschsprachigen Raum, dass man es dann auch dann der Mutter geben kann oder den Nachbarn, die halt mit Bitcoin noch nichts zu tun hatten, damit sie finanzielle Intelligenz erreichen.
2: Magst du was sagen? Ja? Nee, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Das ist letztendlich unser, unsere Motivation bei dem Buch, ähm, einfach mehr Leute in dieses, diese neue Welt hineinzuziehen und mehr Leuten das versuchen, verständlich zu erklären, warum es einfach so wichtig ist, dass wir ein anderes Geldsystem ähm, ja, kreieren und erzeugen. Und ja, warum das viele der heutigen Probleme, die wir in der in der Welt sehen, einfach aufs Geldsystem ähm, zu, zurück zu zurückzuverfolgen sind. Und ich glaube, das ist dann auch letztendlich der Übergang in eine goldene Dekade und das ist dann die größte Revolution, wenn wir es zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte schaffen, wirklich Staat und Geld voneinander zu trennen. Ich glaube, das hat genauso große Auswirkungen wie die Trennung von Staat und Kirche und ja. vielleicht sogar noch größere Auswirkungen. Und wenn man sich da letztendlich da vier 500 Jahre zurückgeht in die Zeit, wo, wo der Mensch noch völlig unter dem Joch der, der Kirche oder der Religion stand und diese Trennung glaube ich, hat extrem viel Potenzial für für die Gesellschaft freigesetzt. Und ich glaube, Ähnliches ist zu erwarten, wenn uns diese Revolution ebenfalls gelingt.
1: Super, wir sind... äh maximal gespannt auf das, das neue Buch, was dieses Jahr rauskommt und äh, freuen uns drauf, jetzt irgendwie auch die tolle Stunde mit euch verbracht zu haben, auch obwohl auf meine Kosten, ich war jetzt dreimal im Koma. Du <lacht> siehst immer noch blendend aber, aus. Aber, ja, ich sehe immer noch blendend <lacht> aus und
0: ich weiß, wenn wenn ich da mal im Koma falle, dann weiß ich, wer mich besucht. Und äh ja. Und vor allem, du, wenn, wenn du schon im Koma liegst, kannst du wenigstens keinen Unfug treiben und Bitcoin verkaufen. Ne? Das wäre nämlich doof. Das das legt, alles ist gut, hotel 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 systematik Der Hardcore-HODLer. <lacht> <lacht> Deshalb,
1: ich, ich wollte jetzt am Ende euch noch einfach als Dankeschön die Bühne geben. Sagt doch einfach dann vielleicht du, Marc, und dann auch du, Florian, wie man mit, wie man euch folgen kann, wie wo man euch treffen kann, vielleicht auch, wie man euch kontaktieren kann. Und dann aber auch persönlich, was euch total optimistisch stimmt für die Zukunft.
0: <lacht> Gut, also, The stage
1: ist ähm, yours.
0: Genau, also äh, ihr findet uns unter friedrich-partner.de ähm, Dann haben wir natürlich einen guten Newsletter, dann könnt ihr auch gerne abonnieren, gibt es einen kostenfreien, ähm, das neue Buch, da findet ihr auch Kapitel, das Florian und ich zusammengeschrieben haben und auf Twitter Friedrich 7
2: mich findet ihr auf Twitter unter student of cycles oder vermutlich leichter unter Florian (lacht) Kössler. Genau. Wir haben weitere spannende Projekte noch in petto, die kommen
0: sollten. Das Buch kommt, wie gesagt, dann, das wir dann gemeinsam schreiben, erstmalig ähm, im, im Herbst raus. Und ansonsten mark-friedrich.de gibt es auch noch als Webseite. Da kann man auch das Buch dann bestellen oder natürlich auch gerne über den Buchhandel in den Lokalen. Und äh, was uns bullisch macht, ist, dass der Mensch sozusagen immer weiter voranschreiten will, dass er immer wieder aufsteht, egal wie groß die Krise ist und dass er Krisen auch braucht. Und ähm, die Sonne geht jeden Tag auf. Ne? Also das, die Sonne wird weiterhin aufgehen. Es wird nicht irgendwie, ähm, ja, weil ich werde oft als Crash-Prophet diffamiert. Aber ich meine, wenn du ein Navigationssystem hast, willst du ja auch, dass es dich warnt, wenn du irgendwie zu nah ein Auto fährst. Und so warne ich halt vor äh, Sachen und leg den Finger in die Wunde. Und ich glaube, es ist nicht mehr von der Hand zu weisen, dass doch vieles im Argen liegt in unserem jetzigen System, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Und da sollten wir alle versuchen, Brücken zu bauen. Und da möchte ich auch immer konstruktive Lösungen aufzeigen, für uns als Gesellschaft, aber auch für jeden individuell. Und wenn wir uns gut vorbereiten, mental, aber auch monetär, dann wird der Neuanfang auf jeden Fall besser funktionieren. Das wünsche ich mir von Herzen. Super, vielen
1: Dank von der held Community an Marc Friedrich und Florian Kessler. Bis zum
2: nächsten Mal. Danke, macht's gut. Servus. Ciao. Ciao.
0: Liebe Kryptohelden.